0: Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen.
1: Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze hier heute mit Katharina Schütt, Privatdozentin Dr. Katharina Schütt, aus der Klinik 1 bei uns, aus der Kardiologischen Klinik. Sie ist auch zugleich Leiterin der Sektion Herzinsuffizienz und Herzunterstützungssysteme, Herz das merken Sie gerade, kam nicht ganz so <lacht> flüssig daher, aber wir lassen es einfach mal dabei. Ich begrüße Sie recht herzlich in unserem Reihen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich finde das mal ganz spannend, immer wieder unterschiedlichen Leuten zu begegnen und einfach mal zu fragen, wie so ein Lebensweg tatsächlich vonstatten gegangen ist. Wollen Sie uns ein bisschen, Frau Schütt, über sich erzählen? Wie kamen Sie zur Medizin? War das ein Zufall oder war das Fahrlässigkeit?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Gesprächsanladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Weg zur Medizin war eigentlich immer schon ein starkes Interesse an den Naturwissenschaften und der Frage, warum sind Dinge eigentlich so, wie sie sind? Und ähm, dieses Warum hat mich immer stark angetrieben. Und in der Überlegung, was mache ich denn daraus, was will ich mal studieren, war schon die Frage, mache ich Naturwissenschaften oder mache ich was anderes. Und naja, ich komme aus einer Medizinerfamilie und meine Eltern haben dann im Endeffekt gesagt, das kannst du auch in der Medizin wunderbar verbinden, diese Frage, warum sind Dinge so, wie sie sind und so bin ich im Endeffekt in der Medizin gelandet und ich muss heute sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt, weil die Frage nach dem Warum treibt uns ja in der Medizin jeden Tag aufs Neue an und verbindet Wissenschaft und Klinik ganz hervorragend.
1: Eine spannende Antwort dazu. Hätte es denn auch vielleicht eine andere Naturwissenschaft sein können? Vielleicht, wenn Sie mal so ein bisschen zurückblicken, man braucht ja für ein Medizinstudium auch in der Regel außerordentlich gute Noten, es ist auch nicht so, dass da jeder von Natur aus drüber verfügt. <lacht> Und hätte es vielleicht auch ein anderes Fach sein können? Physik, Biologie, Chemie oder irgendwas anderes angewandtes?
0: Das hätte es sicherlich auch sein können, aber mein Interesse galt schon immer sehr dem menschlichen Körper und auch den Veränderungen im Rahmen von Krankheitsprozessen. Mhm. Und das, was ich mir damals vorgestellt habe, ging schon in den medizinischen Bereich. Mhm. Und ich muss sagen, auch heute, wenn ich jetzt auf die Forschung blicke, wir wissen ja bis heute in vielen Dingen immer noch nicht so ganz 100 Prozent, warum Dinge eigentlich genau so sind, wie sie sind oder auch Therapien zum Teil funktionieren und das ist was, was mich bis heute antreibt und was damals auch schon meine Faszination geweckt hat und weshalb es dann am Ende wirklich die Medizin geworden ist.
1: Ja. Bevor wir jetzt auf den Themenbereich Kardiologie kommen, wollen Sie uns kurz sagen, welche Stationen Sie dann genommen haben und aus welchem Raum Sie kommen in Deutschland? Das ist doch aus dem Süden, nicht wahr?
0: Genau, ich bin aufgewachsen in Mainz, bin dann zum Medizinstudium nach Ulm gegangen, mhm. ähm, habe das komplette Medizinstudium dort auch verbracht, auch meine Promotion ähm, dort gemacht, bei meinem heutigen Chef auch schon bei Herrn Professor Marx aus der Medizinischen Klinik 1. Das war ein Zufall, dass ich dort im Endeffekt eine Stelle bekomme. Ich habe mich immer für die innere Medizin interessiert, aber dass es dann schon bei der Doktorarbeit die Kardiologie war, war purer Zufall und dort bin ich an ein sehr spannendes Projekt gekommen und bin im Endeffekt dann... Ähm, wusste immer, dass ich in die innere Medizin wollte und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich Herr Professor Marx zur Cardio ein Stück weit überredet, <lacht> dass ich doch weitermachen soll und so habe ich im Endeffekt in Ulm dann in der Kardiologie angefangen, mhm. ähm, war dann zwei Jahre lang auf einer Postdoktorandenstelle im Ausland, mhm. habe nur Forschung gemacht zwei mhm. Jahre und in dieser Zeit ist Professor Marx hier am UKA Chef der Kardiologie geworden, sodass mein Weg dann aus dem Ausland nicht mehr zurück in den Süden, sondern ähm, hier nach Aachen gegangen ist.
1: Wenn man sich den Bereich der Kardiologie anguckt, der ist ja in den letzten 20 Jahren gab es ja bahnbrechende Entwicklung, also wie ist wie sich vollzogen hat, das war vielleicht so noch gar nicht absehbar, als Sie Ihre Karriere begonnen haben, dass sich das Themenfeld noch so dynamisch auch entwickeln wird. Ähm, warum ausgerechnet innere Medizin, also hätte es auch nicht chirurgisches Fach sein können? oder?
0: Ich glaube, chirurgisch wäre es für mich nicht gewesen. Ich bin nicht derjenige, der jetzt am Operieren so viel Spaß hat. Mich hat die innere Medizin mhm. immer sehr interessiert, mhm. weil es ein Fach ist, in dem man häufig viel denken muss, in dem viele Krankheitsbilder zusammenkommen. Es ist ein extrem spannendes Fach und die Kardiologie an sich finde ich besonders spannend, weil das Herz brauchen wir de facto für mhm. alles und es gibt viele Erkrankungen, die hereinspielen. Es mhm. ist einfach ein sehr wichtiges Organ.
1: Mhm. Absolut. In der Uniklinik zeichnet sich ja immer durch so einen Trias Forschung, Lehre, Versorgung aus. Ne? Ähm, wollen Sie uns einen kleinen Überblick geben, was Sie forschungsseitig besonders interessiert und welchen Ansatz Sie damals gewählt haben, als Sie sich mit dem Organherz beschäftigt haben?
0: Mhm. Also der Ansatz bei uns ist im Endeffekt oder was mich auch immer interessiert hat oder auch das Labor von Herrn Professor Marx im Endeffekt, sind kardiovaskuläre Hochrisikopatienten, mhm. insbesondere bei Patienten mit Diabetes mellitus, mussten mhm. wir schon ganz früh, auch als die Kardiologie, sage ich mal, noch nicht so weit entwickelt ist, oder war, dass das Patienten sind, die ein deutlich erhöhtes Risiko haben, häufig mehr Infarkte haben, mehr Komplikationen haben als andere und da kommt das Warum wieder ins Spiel. Warum ist das eigentlich so? Was ist bei diesen Patienten anders, dass die auf einmal mehr Ereignisse haben? Und das zieht sich im Endeffekt durch meine komplette Forschung durch. Ich habe hier im Grundlagenbereich relativ viel Arbeiten gemacht, auch später im Ausland, um wirklich zu verstehen, was ist bei diesen Patienten verändert und gibt es hier vielleicht Stellschrauben, die wir bis heute noch nicht kennen, wo man interagieren kann, vielleicht langfristig auch medikamentös eingreifen kann, um dieses deutlich erhöhte Risiko von diesen Patienten zu reduzieren, zumal wir wissen, dass viel mehr Patienten beispielsweise heute einen Diabetes bekommen, einfach durch den Lebensstil, als das früher der Fall war. So ein Thema, was wirklich von Relevanz ist. Und das ist das, womit ich mich in der Grundlage, aber auch mit klinischen Studien beschäftige.
1: Da sehen Sie natürlich sehr viele Patienten, weil es, man kann es nicht anders sagen, eine Volkskrankheit ist. Also Herz- und Gefäßerkrankungen führen ja nach wie vor, glaube ich, in Anführungszeichen, die Hitlist der, der Todesursachen an. Das heißt, wenn man da ansetzt, hat man natürlich eine enorme Breitenwirkung, die man erzielen könnte. Haben Sie denn irgendwelche Faktoren für sich, wo Sie sagen, das sind ganz aussichtsreiche Mechanismen, die es zu erforschen weiter lohnte? Und können Sie uns da einen kleinen Einblick reingeben?
0: Also... Definitiv das gibt es, wenn ich jetzt an meine eigene Grundlagenforschung denke. Ich beschäftige mich relativ viel mit Veränderungen der Blutgerinnselstruktur und einzigen einzelnen inflammatorischen Komponenten und da konnten wir zeigen, dass die bei Patienten mit Diabetes beispielsweise hochreguliert sind und wir gucken im Moment auf die Interaktion zwischen diesen beiden Proteinen und haben sogar in dem ersten Ansatz jetzt schon ein Molekül gefunden, wo wir diese Interaktion stören können. Das ist ganz, ganz früh, wenn man sich Medikamentenentwicklung anguckt, geht das ja über viele Jahre und Jahrzehnte, bis solche Targets, sage ich mal, wirklich in den Markt kommen. Aber das ist was, wo man sagen kann, okay, hier gucken wir hin und vielleicht hat das in der Zukunft eine Chance, vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht.
1: Jetzt schieben Sie da wahrscheinlich in der Woche einen relativ ordentlichen Workload vor sich her, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man in der Sektion für Herzinsuffizienz arbeitet, hat man nicht gerade wenig zu tun, wie lässt sich das im Alltag vereinbaren, wie darf ich mir das vorstellen, wie macht man Forschung und nebenher noch Versorgung und wenn man Pech hat auch noch ein bisschen Leere obendrauf? Ist das nicht irgendwie die chronische Überforderung, die da, die da dreut?
0: Ja, da haben Sie natürlich nicht ganz unrecht. Es sind drei ja. Faktoren, die da zusammenkommen. Ich glaube, ich habe zum Beispiel die Forschung immer ein Stück weit als mein Hobby betrachtet. Die gebe ich ganz ehrlich zu, sodass es mir auch nichts ausgemacht hat, mal nach der Klinik mich mit meinen Sachen zu beschäftigen und top zu machen. Was wir haben hier in Aachen, sowohl in der medizinischen Klinik 1 als jetzt ja auch für das Gesamthaus, ist ein klinischen Scientist-Programm und ich glaube, das ist zumindest für die Jüngeren jetzt, die nach uns kommen, ein extrem guter Weg, wie man diese Dinge verbinden kann, weil es einem Zeit gibt. Also geschützte Zeit, dass ich wirklich mehr Zeit nehmen kann für meine Forschung, Sachen machen kann, vielleicht auch Dinge entwickeln um dann später ähm, ein Labor zu leiten. Also ich nehme heute selber, das gebe ich ganz offen zu, keine Pipette mehr in der Hand. Ich habe meine MTAs und mein Labor, die die Experimente physisch machen. Aber natürlich bin ich da und gucke, was machen wir, welche Experimente machen wir wie. Aber das sind dann mehr die Laborbesprechungen, sprich in diesen Prozess hineinzuwachsen und großzügig, zu werden, dass man seine eigene Arbeitsgruppe leiten kann, das ermöglicht natürlich dann auch langfristig, mhm. dass man diese Dinge effizient und gut verbinden kann.
1: Ich nehme das immer wieder in diesen Gesprächen wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, Forschung war für mich immer so etwas wie eine innere Motivationsquelle, das hat mir immer Spaß gemacht, also deswegen bin ich auch letztendlich hier. Hatten Sie denn in Ihrem eigenen Werdegang, da wo Sie vorher herkamen, auch diese geschützte, eingehegte Zeit zur Forschung oder war das was, was man sich früher einfach nebenher abknapsen musste?
0: Also man musste sich sicherlich immer eher irgendwie nebenher abknapsen. Die freiste Zeit, die ich hatte, waren definitiv die zwei Jahre, die ich in England ausschließlich im Labor verbracht habe. Es war eine ganz wundervolle Zeit, weil es wirklich Zeit für die Forschung war, die man nirgendwo abknapsen musste und ganz viel Zeit war. Aber ja, das war zu den Zeiten so. Aber umso mehr begrüße ich, dass es heute auch Zeiten gibt, die geschützt sind und dass man das zusätzlich machen kann. Nichtsdestotrotz muss es, glaube ich, ein Stück weit die Liebe zur Forschung sein, dass man auch Lust hat, vielleicht dann doch einmal zusätzlich sich um seine Forschungssachen kümmern zu wollen.
1: Und wenn Sie jetzt tatsächlich so in Ihren Werdegang betrachten, Sie haben ja nicht nur promoviert, sondern dann auch 2018 hier in Aachen habilitiert. Das heißt, man muss ja mehrstufiges Verfahren durchlaufen, wenn man eine akademisch saturierte Karriere anstrebt. Ähm wie, wie, wie funktioniert das? Wie motiviere ich mich dazu, das dann auch noch drauf zu setzen? Oder ist da nicht die Verführung groß, dass man sagt, ach, jetzt habe ich den Facharzt, ich habe die Promotion, ich, eigentlich bin ich doch schon so weit. Also warum dann noch weiter und wie geht das am besten?
0: Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Für mich ist das Universitäre. Diese Trias, die Sie ja gerade schon genannt haben, Klinik, Forschung und Lehre, ist das, was mich reizt. Ich mache das für mein Leben gern und ich wollte das auch nicht ohne Forschung und Lehre haben und nur Klinik machen. Und das ist das. Was mich schon, also die Forschung und das Neugierige und die Frage nach dem Warum hat mich schon immer wieder angetrieben, auch weiterzumachen und zu sagen, ich möchte die Universität nicht verlassen. Ich möchte dieses kreative, wissenschaftliche Umfeld haben und weitermachen und das motiviert. Und ich sag mal, ein gutes Experiment, eine gute Studie, tolle Ergebnisse, vielleicht Dinge, die die eigene Hypothese bestätigen oder auch mal eine ganz neue Hypothese aufmachen, das sind... Wunderbare Momente und die kann einem auch keiner nehmen und das motiviert ganz besonders.
1: Jetzt arbeiten Sie ja in einer eine große Klinik, ist es glaube ich, in der Sie sind. Also, wenn man da mal durchschaut, das ist schon eine, eine, eine höhere Anzahl, zweistellige Anzahl an Oberherzen, die da allein sind. Das ist also ein, ein, ein großes Team. Und wenn man gleichzeitig auf die Absolventenzahlen guckt, dann sieht man, das sind ja natürlich auch immer viele Frauen. Sind dann nicht alle letztendlich dann wiederum auch auf Oberarztebene dabei? Was sind Eigenschaften, von denen Sie sagen müssen, die sollte man dann aber auch auf Oberarztebene definitiv mitbringen, weil das ist wichtig, dass man das kann und das ist vielleicht nicht unbedingt was, was ich jetzt auch im Studium Lehre lerne, sondern mir persönlich noch aneignen muss.
0: Also ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wo man hingeht. Wenn man universitärer Oberarzt werden möchte, gehört es zumindest bei uns schon auch dazu, dass man wissenschaftliches Interesse hat und Wissenschaft macht. Und diesen Weg, den Sie ja gerade eben auch so schön beschrieben hat, Lust hat zu gehen und ihn am Ende auch geht, das gehört bei uns zumindest für eine Oberarztstelle dazu. Ich sage mal, an kleineren Häusern sieht das anders aus. Da muss ich vor allen Dingen ein sehr guter Kliniker sein und die die Fähigkeiten für die Kardiologie im Gesamtpaket mitbringen, sodass man so ein bisschen gucken muss, wo möchte ich denn, wenn ich all diese Schritte geschafft habe, vor allen Dingen den Facharzt denn am Ende arbeiten, was ist denn das, was mich interessiert und was mir Freude bringt.
1: Wenn ich mal so ein bisschen gucke, in den letzten Jahren ist es natürlich immer datenlastiger geworden, die Forschung. Also wir haben immer mehr mit... Mit großen Datenmengen, mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen zu tun, das macht das Arbeiten irgendwie auch interdisziplinärer. Ähm, haben Sie da manchmal das Gefühl, dass das für Sie auch eine besondere, äh, nicht nur für Sie, sondern für alle Kolleginnen und Kollegen besonders anspruchsvoll, weil interdisziplinärer wird in der Forschung?
0: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass es anspruchsvoller wird dadurch. Ich würde sagen, es wird interessanter, weil je interdisziplinärer Sie es haben, desto mehr unterschiedliche Kollegen treffen Sie, desto mehr Ideen kommen vielleicht auch zusammen. Und gerade der wissenschaftliche Austausch, national wie auch international, macht ja auch einen Reiz aus. Wenn man Leute kennenlernt, die, ich sag mal, um dieselben Themen forschen, die ähnliche Interessen haben, man trifft sich durch Corona bedingt, momentan wenig persönlich, aber dennoch sieht man sich, hat Austausch, bleibt am Puls der Zeit in seinem eigenen Fach. Das ist ja der Charme dessen, wenn man Forschung macht, wenn man universitär arbeitet, was man haben kann. Von daher finde ich das Interdisziplinäre eher einen zusätzlichen Reiz.
1: Mhm. Auf der anderen Seite werden Sie natürlich auch mit vielen Menschen zu tun haben. Also Gerade Herzbeschwerden sind ja für Leute auch sehr besorgniserregend. Also das. Das einem glaube ich, dann ziemlich hart, wenn man da Einschränkungen verspürt. Hat sich dann in dem Verhältnis der Auseinandersetzung also an zwischen Ihnen und dem Patienten im Laufe der Jahre deutlich was verändert? Nehmen Sie davon Dinge mit, mit Heim auch? Kann man das ablassen? Wie sieht das aus?
0: Also es gibt sicherlich immer Dinge, die man mal mit nach Hause nimmt, ähm, die einen sehr mitnehmen in Einzelfällen. Ich glaube, im Großen und Ganzen sehen wir natürlich viele Patienten und sehen ähm, zum Glück ja auch viele, denen wir gut helfen können ähm, und wo wir eine gute Unterstützung sind. Es gehört sicherlich dazu, dass man einen eine professionelle Distanz in manchen Dingen dazu entwickelt, dass einem nicht alles zu nahe geht. Aber das ist was, was man, finde ich, zumindest in seiner Ausbildung als Arzt gut lernen kann und auch lernt.
1: Und jetzt sind Sie ja schon länger auch in Personalverantwortung für andere Kolleginnen und Kollegen, die Sie begleiten und auch betreuen. Wie sieht Ihr Führungsverständnis aus, wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert, weil Sie kennen jetzt beide Seiten, Sie wissen das und jetzt sind Sie in der Rolle unterwegs und ähm, was, was macht das mit Ihnen?
0: Also mir macht das erstmal Spaß ja. und es macht mir auch Spaß, die jüngeren Kollegen zu fördern, mhm. manchmal auch ein bisschen zu fordern mhm. ähm, und zu sehen, wie sich jeder Einzelne entwickelt und auch... Hilfestellungen zu geben oder ich sag's mal bildlich, mal die Leiter zu halten, dass der Jüngere auch gut die Leiter, die wir in diesem System ja schon haben, hochklettern kann und da einfach da zu sein und das, was ich als positive Unterstützung auch selber bekommen habe, auch an die jüngeren Kollegen weitergeben zu können.
1: Wenn ich jetzt Absolventin, Absolvent bin und ich interessiere mich für das Fachgebiet Kardiologie, was, was muss ich mitbringen, um ein guter Kardiologe zu werden?
0: Ich glaube, man braucht prinzipiell einmal Interesse am Fach. Man muss Lust haben, sein Leben lang zu lernen in der Kardiologie. Die Kardiologie ist sicherlich ein Notfallfach. Das muss man wissen und auch da muss man Spaß dran haben und ich glaube einfach die Bereitschaft ja zu lernen, zu arbeiten und für unsere Patienten da zu sein und im Optimalfall, wenn man noch Lust auf Wissenschaft hat, das Feld zu erweitern und seine eigenen Ideen einzubringen.
1: In die Zukunft geblickt, welches Thema würden Sie gerne noch mal wissenschaftlich für sich vielleicht ausweiten oder aber ein Stück weit neu erschließen? Gibt es da noch was wo Sie sagen, in die Richtung würde ich noch gerne weitergehen?
0: Also ich gehe im Moment vor allen Dingen, Sie haben es ja eingangs auch gesagt, ich leite den Bereich der Herzinsuffizienz. Ich bin im Moment dabei, meinen wissenschaftlichen Fokus auch da noch zu erweitern und mehr in dem Bereich zu machen. Wir machen da auch klinische Studien aktuell aber auch in der Grundlagenwissenschaft haben wir jetzt Projekte, die in diese Richtung gehen. Und das ist was, was auch ein Feld ist, was unheimlich am Wachsen ist im Augenblick, wo es auch viele neue Dinge gibt, was weiter spannend bleibt, auch in der Zukunft.
1: Mhm. Können Sie noch vielleicht ein Wort zu den Herzunterstützungssystemen sagen? Da gibt es ja immer ganz verschiedene Vorstellungen, was das kann und welche Rolle das im Alltag spielt.
0: Mhm. Also Herzunterstützungssysteme sind sicherlich eine Therapie, der Wahl bei Patienten mit sehr, sehr fortgeschrittener Herzinsuffizienz, sprich für Patienten, die im Alltag nicht mehr gut zurechtkommen, die fast nur noch bettlägerig sind und die aktuell für eine Herztransplantation aber noch nicht in Frage kommen, sprich als, und als Überbrückungssysteme oder aber für Patienten, die wir aus diversen Gründen nicht mehr transplantieren können, kann man solche Systeme auch ähm, als Lebensende-Systeme nehmen. Es sind einzelne Patienten, die wir aber hier mit diesen Systemen wirklich gut unterstützen können, ähm, wenn sie denn die Kriterien dafür erfüllen, dass es auch technisch geht.
1: Ja, rückblickend betrachtet, hätten Sie sich vorstellen können, dass das später so mal aussieht, wie es jetzt aussieht? Also sprich, haben Sie sich die Aufgaben einer in Oberheißen so vorgestellt oder gab es auch Dinge, die Sie überrascht haben, wo Sie gesagt haben, das gehört auch alles mit dazu, dass man sich mit der Verwaltung auseinandersetzen muss und äh, ich weiß nicht, Bestellwesen und äh, Qualitätsmanagement und all diese ganzen Dinge. Ist das Fluch oder Segen der ärztlichen Arbeit?
0: Also wenn Sie mich so fragen, ich glaube als junge Studentin hätte ich mir das nicht so vorgestellt, da habe ich primär an Wissenschaft und Klinik gedacht und natürlich noch ein Stück weit an die Lehre. Das sind Aufgaben, in die wächst man rein und das darf man ja auch nicht vergessen. Man wird ja auch nicht unmittelbar nach dem Studium Oberärztin und leitet irgendeinen Bereich, sondern diese Dinge kommen nach und nach und einem wird nach und nach die Verantwortung Übertragen und man lernt diese ganzen Wege, auch die Wege bei uns im Haus Stück für Stück kennen. Und von daher, es gehört zu unserem Beruf. Ja, es ist mehr geworden über die letzten Jahre, ähm, aber so ist es normal und ich glaube, damit muss man umgehen und muss es manchmal vielleicht auch ein Stück weit mit Humor tragen.
1: Gut, gute Antwort. Schlussfrage: ähm, Hätten Sie einen Ratschlag an Ihr jüngeres Ich, wenn Sie sich nochmal begegnen würden, irgendwie im Alter, im zarten Alter von, von 23? Und Sie schauen jetzt nochmal zurück, alles richtig so oder würden Sie sagen, nur Geduld oder was wäre ein Ratschlag, wenn Sie sich geben würden?
0: Also das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, ich würde, würde mir selber sagen, geh den Weg wieder so, er macht unglaublich Spaß, Bring manchmal ein Stückchen Geduld mit, man kann nicht alles auf einmal haben und in manche Dinge muss man reinwachsen und groß werden. Und für manche Dinge muss man dann aber auch mal sagen: So, ich bin jetzt bereit genug, gebt mir die Verantwortung, lasst mich machen. Von daher, weiter so, kopf hoch durchhalten. Und das wird am Ende schon.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Schütt.
0: Gerne. Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online
1: unter apropos-gesund.de